0: Cześć, z tej strony Milana, witam Was w 29. odcinku mojego podcastu Fashion Talks, w którym porozmawiamy sobie o szafie kapsłowej, ale spokojnie, nie będę Was męczyła tematami, jakim jesteś typem sylwetki, czy gruszka, trójkąt, bądź też jabłko powinno nosić taki, a nie inny fason. Absolutnie nie. Porozmawiamy sobie w jak szybki i łatwy sposób stworzyć sobie taką szafę, która będzie... Pomagała nam tworzyć stylizację na co dzień. Jestem zdania, że to moda powinna być dla nas, a nie my dla mody. I uważam, że wykorzystując kilka fajnych trików na co dzień, możemy szybko stworzyć wizerunek taki, jaki chcemy osiągnąć. I razem z Personal Shopper porozmawiam o tym, czy szafa kapsłowa jest dla każdego, yy, czy analiza kolorystyczna w ogóle ma sens i jak robić zakupy yy, z głową. Dzisiaj jest ze mną Maria Dworikowa, czyli personal shopper, która dzieli się swoją wiedzą na Instagramie. Cześć Maria. Cześć Milena, dziękuję bardzo za zaproszenie. Yy, pierwszy raz jest chyba taki odcinek, gdzie są dwie stylistki, nie wiem czy wiesz. Wow. <laughs> tak, więc to jest taki pierwszy odcinek, gdzie będziemy wspólnie rozmawiać o szafie kapsułowej, Wiem, że głównie pracujesz właśnie z klientem indywidualnym i chciałabym trochę porozmawiać z Tobą o szafie kapsułowej, bo jesteśmy też w takim okresie, gdzie są wyprzedaże, gdzie dużo jest w sklepach ubrań, które nas kuszą, żeby kupić i jest to na pewno taki czas ciężki, jeżeli chodzi o, o organizację naszej szafy. Natomiast zanim przejdziemy do tego, jak dokładnie robić te zakupy, zaczniemy sobie od takich podstaw, i co według Ciebie e, znaczy szafa kapsułowa? Co to jest? To tak. E, dla mnie szafa kapsułowa to jest e,
1: to, kiedy odbierając swoją szafę, Ty masz wszystkie ubrania w niej tak dopasowane, że one włączą się między sobą jak klocki Lego. Czyli z łatwością na szybkości jak rano potrzebujesz gdzieś pośpiechu się zebrać, sięgając w szafę i wyciągając dwie losowe rzeczy, to one między sobą z łatwością
0: dopasowane. Mhm. Czyli taka, y, wszystkie ubrania grają, z sobą, grają i, ze sobą y, i są spójne. A jestem ciekawa, prywatnie lubisz y, robić stylizację dla samej siebie, dzień wcześniej sobie układasz, czy na przykład rano masz takie coś, że. Żeby... E, na przykład,
1: jeżeli jak dzisiaj akurat to miałam przegląd na 10 rano i musiałam jechać 10 km, czyli musiałam wcześniej się przygotować, to z wieczora się przygotowałam, wyprasowałam to ubranie, okay. bo rano po prostu nie miałam na to czasu. Okay. Ale jak rano jest taki luźny poranek to odpowiednio w zależności od humoru to sobie tak cieszy się z tego, wybieram stylizację,
0: zastanawiając um, obok lustra, co bym chciała ci się założyć. Czyli podoba ci się ten proces taki twórczy, jeżeli masz czas, to wtedy sobie kombinujesz radą. Dokładnie. Okej, okay, no bo podejrzewam, że ty masz swoją szafę kapsułową. A czy szafa kapsułowa dla każdego oznacza to samo, czy... Yy... Różnimy się jakby też pod różnymi względami też jakby pracy, ale też sylwetki i czy jakby definicja tej szafy kapsułowej sprawdzi się u każdego? Czy możesz powiedzieć, że każdy powinien mieć szafę kapsułową, czy na przykład są osoby albo jakieś zawody, które, w których ta szafa kapsułowa się nie sprawdzi? Ja bym powiedziała tak, że szafa kapsułowa
1: to jest coś, co jest szyte na miarę, czyli każdy ma swoją własną szafę kapsułową według mhm. swojego uznania. Plus, nie można też, plus trzeba pamiętać o tym, że szafa kapsułowa ona zmienia się wraz z nami. Każdy z nas przechodzi różny etap w życiu. Ktoś jest na przykład teraz studentką, za rok będzie kończył studia, przychodził do pracy, więc odpowiednio ta szafa też się zmienia. Zmienia się też czasem sylwetka, zmieniają się nasze upodobania, gust. Zmienia się też miejsce zamieszkania, więc ta szafa cały czas jest w ruchu, ona się rozwija wspólnie z nami. Czy jest ktoś, kto nie potrzebuje takiej szafy? Raczej osoba kreatywna, która lubi cały czas się zmieniać, która nie chce mieć po prostu stałych ubrań w szafie, albo no. która ma dużo miejsca w szafie, może sobie pozwolić mieć dużo y, ubrań i ma gdzie to wszystko rozłożyć, powiesić, to tak, tutaj bym się nie
0: sprawdziła szafa kopsłowa. Kiedy ktoś ma nieogranicz nieograniczony budżet. Na przykład też, tak.
1: Ale jak mówimy o realnym życiu, gdzie jakby każdy ma, chodzi do pracy codziennie, no
0: to raczej się sprawdzi, bo nie wszyscy mamy czas, myśleć tylko o ciuchach i mamy też inne obowiązki. No tak, a jak z tymi trendami? Czy w szafie kapsułowej, takiej idealnej szafie kapsułowej jest miejsce na trendy i czy ty na przykład pracując z osobami indywidualnymi jesteś taką osobą, że raczej omijasz ten temat trendów i raczej mówisz swoim klientkom, że, że nie patrzcie tak mocno na trendy i raczej bazujesz na takich klasykach czy w drugą stronę, że raczej podsyłasz im różne nowinki, które, które w ostatnim czasie królują na
1: wybiegu i tak dalej. Wiesz co, ja bardziej opieram się w swojej pracy na podejściu indywidualnym, więc przed tym jak zrobimy przegląd szefy, to rozmawiamy z tą osobą i ja słucham po prostu jej potrzeb. Biorę pod uwagę gust, tryb życia, który ta osoba prowadzi i dokąd, dokąd potrzebuje tych stylizacji. Więc jeżeli osoba interesuje się modą, ma budżet i lubi bawić się modą, to oczywiście wprowadzamy jakieś no, takie nowości ubraniowe. Mhm. Ale jak osoba na przykład jest bardzo klasyczna i nie potrzebuje tego w swojej szafie chce mieć same klasyki, na przykład rzeczy jak dzisiaj na przykład, dziewczyna nie chciała w ogóle mieć żadnych wzorów, bo była super stonowana i spokojna szafę, bo ma też bardzo taką, mm. ma zawód zaufania publicznego, więc okay. tutaj nie ma miejsca. Ale jak ktoś jest młodą, energiczną osobą i dziewczyna na przykład pracuje na przykład w social mediach, albo, albo w agencji kreatywnej, dokładnie, jest kreatywny
0: zawód, no to mm. tak,
1: jak najbardziej.
0: Mm -hmm. e, no a zaczniemy sobie tak od początku, jak wygląda e, budowanie tej szafy, e, no bo na przykład z mojej perspektywy, jak przy sesjach zdjęciowych, przy jakichś reklamach, teledyskach pracuję, no, tu mam jakiś brief, mam jakiś moodboard. Też przed tą taką pracą, gdzie ja już kreuję i robię te stylizacje, kostiumy, jest zawsze rozmowa i ten brief. Już wspomniałaś, że przed robieniem takiego przeglądu szafy i potem tworzeniu szafy kapsułowej również jest ta rozmowa. I, i o co się dokładnie pytasz jako stylistka tej klientki? Co jest dla Ciebie istotne? Jakie pytania zadajesz?
1: Wiesz, co, u mnie jest właśnie podobnie, jak ty powiedziałaś, że ty masz brief, czyli taki plan wstępny mhm. to polega na tym, że przede wszystkim muszę wiedzieć, jaki dziewczyna albo chłopak prowadzi tryb życia, dokąd się ubiera. Jeżeli to jest osoba na przykład, która ma dreskot w pracy, czy to jest na przykład lekarz, który przybiera się w mundurek i tutaj nie potrzebuje mieć dużo ubrań, jaki jest budżet, jaki gust, to zazwyczaj po prostu mi dziewczyna, czy tam chłopak wysyła swoje inspiracje ubraniowe. Czyli mhm. obrazki po prostu tutaj opieramy się. Ale żeby zacząć budować taką szafę kopsłową, od początku, to trzeba najpierw zdecydować się, co Ci się w ogóle podoba. Czyli zrobić taki mocny research na przykład na Pinterestie, wybrać 50-20 obrazków, stylizacji, mm. które Cię inspirują i zrobić taką analizę, co, co łączy te stylizacje. Może tam jest jakiś kolor, materiał, jakiś określony styl ubrania, na przykład romantyczny mm. albo mocno coś, co się powtarza. Na coś, co każdego... się powtarza, dokładnie. Okay. I, I zrobić takie sobie podsumowania analityczne, przeanalizować to wypisać jakieś wspólne cechy i później pod kątem swojej sylwetki budżetu wybrać z tego, co realnie jest, jesteś w stanie kupić mhm. i co będzie Ci rzeczywiście pasować i przede wszystkim, co będziesz nosić.
0: Mhm. Okej, okay, i potem y, po tej rozmowie co następuje? Przechodzisz do... Tak trochę, znaczy ja wiem, co następuje, tak, tak, ale tak wiesz, to. pod kątem naszych słuchaczy Oczywiście. to wiesz, tak trochę muszę wypytać, pociągnąć za język, mm -hmm. okay. y, żeby tak krok po kroku przedstawić, bo też jakby spotykam się z tym, że ludzie nie do końca wiedzą, na czym ta nasza praca polega, nie? Że mm -hmm. jakby tak... Y, to jest taka trochę jednak zagadka, jakaś tajemnica, y, na czym dokładnie polega y, wiesz, ten przegląd szafy, bo niektórzy mają jakieś złe skojarzenia, że po prostu wszystko się wyrzuca. To, tak, a był sens... Tak, dokładnie, że w ogóle po co i tak dalej, albo że to jest kojarzone z jakąś premium też usługą. Bardzo często się z tym spotykałam, że, że tylko właśnie przed takimi ważnymi wydarzeniami i tak dalej, a chcemy tak dzisiaj powiedzieć właśnie krok po kroku jak to wygląda i po prostu z czym to się je. Więc jest rozmowa, mamy rozmowę, mamy Pinterest. Mamy
1: wstępne taką konsultację, gdzie omawiamy te potrzeby, czyli jak masz bałagan w szafie, bo okay. najważniejsze takie problemy związane z ubiorem, omawiamy właśnie na tym wstępie i, i szukamy rozwiązania, Mhm. Czyli jak ktoś ma bałagan w szafie, jak ktoś nie w stanie po prostu oprzeć się tym różnym na przykład promocjom albo wyprzedażom i chaotycznie kupuje ubranie, mhm. i to później nie trzyma się kupy wszystko. Więc wiadomo, że ma problem w szafie. Okay. Czyli szukacie jakiegoś tego problemu. Szukamy problemu Aha. i rozwiązaniem zazwyczaj jest szafa kapsułowa. Czyli to jest coś, co jest szyte na miarę twoich potrzeb mhm. i gdzie wszystkie ubrania współgrają
0: z tobą i między sobą. Okej, okay. dobra. I jak otwierasz tą szafę, to po prostu zazwyczaj jest tak, że może tak, czy zdarzyła Ci się sytuacja, że wyrzuciłaś 80% z tej szafy?
1: Nie zdarzyło mi się tak, bo zazwyczaj jest tak na przykład, że dziewczyna, która, czy tam chłopak jak idę na przykład szafy, szafy, to zazwyczaj już te ubrania są przygotowane i zazwyczaj też przez osobę jest zrobiona taka wstępna analiza, gdzie dziewczyna już odrzuciła z góry na przykład ubranie, które na pewno 100% nie nadają się. Okay. I tutaj zostaje już ubranie, które pod jakimś kątem jeszcze ja mogę odrzucić, bo na przykład się zużyły, już nie pasują do tej dziewczyny, bo na przykład już nie może i jest za krótka albo na przykład przytyła i już nie pasuje rozmiarowo, po prostu już nie pasuje. I jeszcze jakieś ubranie, które po prostu nie pasują do reszty szafy, je też odrzucamy mm -hmm. i zostaje tylko jakby najlepsze. I z tego tworzymy stylizację. I później, jak z tego tworzymy stylizację, widzimy, jakie braki w tej szafie. Czyli tam mhm. może jakichś basiców brakuje. Albo jakby tutaj dodać białe sandałki, to więcej byłoby stylizacji.
0: Okay. I piszemy taką listę zakupów. Okej, okay. robicie stylizację, rozumiem, że e, używają po prostu telefonu, zdjęcia, zestawy. Tak, ta, ja robię,
1: Tak dziewczyna przymierza te stylizacje i robimy, ja je robię zdjęcie. Jeżeli ktoś nie chce mierzyć, to po prostu na podłodze zrobię mm -hmm.
0: zdjęcia stylizacji. Okej, okay, okej, okay. czyli po prostu taka ściągawka i to jest też bardzo fajne, po prostu wtedy ludzie mają czarno na białym, e, jak rano nie mają czasu, śpieszy ja. im się, nie myślą o tym, to mają ściągawkę, co z Albo z
1: sobie kładzie się spać i przyglądasz tak, co bym jutro założyły? i tak jest, gotowy folder z gotowca, jak tam otwierasz i tylko wybierasz to,
0: co. Ok, i potem są, rozumiem, zakupy yy, i wspólnie chodzicie i uzupełniacie... Yy... Wspólne zakupy, tak, i to właśnie polega na tym, że opierając się o tą listę
1: zakupów plus yy, budżet od klienta, wybieramy, jakie, w jakie marki pójdziemy okay. i ile tych rzeczy kupiłam, bo czasem jest tak, że na przykład budżet jest ograniczony, no to kupujemy te rzeczy, które są najbardziej potrzebne tu i teraz, okay. a resztę na przykład po prostu omówimy, to trzeba kupić, to trzeba kupić, to trzeba kupić i klient kupi to, kiedy będzie miał tam możliwość, na, na następnym miesiącu. Ok.
0: Czyli po prostu to jest bardzo fajne, bo też wiem, że niektórzy się obawiają na zasadzie, o Jezus, muszę nie wiadomo ile wydać. Że, nie wiem, styliska będzie mnie namawiała na takie bardzo drogie rzeczy, i tak dalej. A prawda jest taka, że to ten klient decyduje, czy to Oczywiście, będą zakupy za 1000 zł, 2000, czy 5000. To jakby klient totalnie decyduje, jak szerokie mają to być też te zakupy. Dokładnie. To jest też bardzo fajne. E, Wspomniałeś właśnie o tym, że wrzucamy rzeczy, które się są zniszczone, i tak dalej. I tak tutaj bym się trochę zatrzymała, mhm, e, no bo jestem ciekawa, jakie są takie, e, gdzieś tam, tkaniny według Ciebie które się sprawdzają, które że, że będą służyły po prostu na lata i takie basici. No Oczywiście wiadomo, że poliester to jest takie też logiczne, że poliester jest o, o absolutnie out. No ale poliester na przykład out, oh, tak, ale to
1: jest materiał, który no, nie do zniszczenia, nie do zdarcia. I różny jest ten poliester. Jak jest na przykład z domieszką... Yy bawełny mhm. albo bawełn, poliester,
0: bawełny, wiskoza, to całkiem nie jest to z mhm. Znaczy, faktycznie, jeżeli gdzieś tam jest mało tego poliestru, no to jakby e, może nie jest to duża różnica niż na przykład bluzka 100% poliester. Ja na przykład też się z tym spotkałam, że e, tkaniny naturalne, oczywiście one są super wygodne i czujemy komfort, ale też e, ludzie nie zawsze umieją o nie dbać. Oczywiście, tam nieraz jest ręczne pranie. Tak, dokładnie. I jakby też widzę to, że nie wiem, na przykład ja osobiście, prywatnie, zawsze płaszcze zimowe daje do pralni i zawsze gdzieś tam yy, widzę, widzę różnice płaszcze, które latami oddaję do pralni i jak one są czyszczone odpowiednio i tak dalej, i tak dalej, one po prostu yy, no, służą mi lata I, i ja nie mówię też, że to są jakieś, nie wiem, nie wiadomo jakie bardzo drogie yy, płaszcze i tak dalej, ale samo dbanie o to ma również wpływ, jak te ciuchy będą wyglądały
1: za 3 lata. To prawda, ale też trzeba brać pod uwagę, kupując jakąś tam bluzkę, na przykład jedbawną, mimo tego, że płacimy za nią 700 zł, trzeba brać pod uwagę koszt utrzymania takiej bluzki, że to jest dodatkowy koszt płacenia za pralnię chemiczną, na przykład. Tak. Więc to trzeba też wziąć pod uwagę, czy to się opłaca ta inwestycja. Bo jednak, kupując ubrania, to pewnego mhm. rodzaju inwestycja, która nam powinna się zwrócić wiesz, właśnie tak. w postaci tego, że my to nosimy. Jeżeli płaść nosimy latami to czy tak zawsze będzie z bluzką? Tak. Tutaj przed zakupem ja bym się zastanowiła.
0: Dokładnie, a na przykład co, co uważasz, że warto, jakie ciuchy konkretnie, na co byś wydała więcej pieniędzy, a na co na przykład byś wydała mniej pieniędzy? Właśnie na przykład o płaszcz według ciebie uważasz, że powinien być droższy, czy na przykład tańszy, a na przykład ym, zaoszczędziłabym tak w, trochę w cudzysłowie na jakieś innej rzeczy. Są takie rzeczy, że z automatu u każdego można powiedzieć, że na to wydaj więcej, a tutaj możesz trochę mniej wydać. Ja bym powiedziała tak, że trzeba kupować też z głową.
1: Na pewno buty warto kupować lepsze, ale nie zawsze droższe, tylko wygodniejsze na pewno. Tutaj trzeba mierzyć, bo nie zawsze na przykład buty jakieś super premium będą wygodne, a nieraz są w CCC, które kosztują 200 zł, tam lasocki, dajmy na to, mogą być o wiele wygodniejsze niż jakieś tam za 5 stów. Mhm. Więc czy cena zawsze równa się jakość? No tutaj moim zdaniem nie zawsze tak idzie. Na pewno biały t-shirt, moim zdaniem nie warto inwestować w niego bardzo dużo pieniędzy, bo to jest jednak rzecz, którą często nosimy, często pierzemy. Moim mhm. zdaniem tutaj powinien być taki średni, średnia cena. Wydałabym dużo na na przykład markową torebkę mogłabym na to poświęcić okay. budżet, bo uważam, że to też tworzy pewien wizerunek premium, zwłaszcza jak ktoś pracuje w jakichś takich zawodach, gdzie warto pokazać się, to tutaj A Ale jakieś dodatki zegarek, Zegar... okulary. Zegarek może nie, bo to jest już mega drogi, ale taki pasek, okay. okulary, tak. Tylko okay. te tak, okulary powinny przede wszystkim pasować, więc tutaj też bym opierała się bardziej na to, czy Ci pasują i później dopiero firma, która mm -hmm. tam tak, pasuje. Tak. Plus pasek, też powinna to być dopasowane do szafy, a z torebką to na przykład to jest też tak ciekawe, bo nieraz torebka, która się na przykład, tam, nie wiem, Cylin kosztuje 10 tysięcy. A wcale jakość tej torebki może nie być aż tak lepsza, jak na przykład polska marka Mandel. Mhm. A różnica w cenie jest kolosalna. Więc tutaj trzeba też tak troszkę mhm. wziąć pod uwagę swój budżet
0: i to, jakie wrażenia chcesz sprawiać. Mm -hmm. No tak, e, to faktycznie. A jakie takie triki e, stosujesz na zakupach? Na pewno czytanie metek i gdzieś tam sprawdzanie metek. Czytanie metek, plus oczywiście polecam używać wszystkie aplikacje, na przykład tam nieraz
1: jest zawsze jakaś dodatkowa zniżka. W H&M bardzo często różni się cena stacjonarna o ceny online, na korzyść właśnie, że online jest taniej. Tak, jak masz chyba jakieś jesteś klubowiczem Ta, i tak dalej. Tak, zawsze są dodatkowe zniżki. Tak samo jest w resort w Mango. Zara polecam też używać aplikacji, zwłaszcza w sklepach, bo można zarezerwować sobie przymierzanie i nie stać w kolejce. O, no, nie wiedziałam o rezerwacji przymierza. Tak. może dlatego,
0: że mało przymierza. W może dlatego,
1: że chodzisz tutaj w, w, w mieści, bo jak jesteś w centrum handlowych, tam włącza się taki store mode i tam okay. przymierzanie można zarezerwować i ominąć kolejkę. O, super. Więc to jest super wygodne. Triki, jeszcze takie triki to na pewno po pierwsze skład, a po drugie nie zawsze opierać się o ten sam rozmiar. Bo nie zawsze spodnie w mango na przykład 36 i w zarze 36 mhm. będą leżeć jednakowo. Nie ograniczałabym się rozmiarem. Tak. I też mo można tak samo eksperymentować z oversizem i nie bać się trochę koloru, bo teraz jest tak duży wybór kolorów, że można fajnie poszaleć sobie tak. i znaleźć jakieś ciekawe, minimalistyczne rzeczy, ale w mocniejszych kolorach.
0: Tak, ja na przykład też yy, widzę to, że kobiety bardzo boją się, na przykład mają w głowie, że noszą tylko rozmiar M, załóżmy, tak. i w ogóle nie biorą do przymierzalni na przykład rozmiaru L albo XL. Na przykład moja szafa, po prostu tam są rozmiary od 34, na przykład od to od topów, bo, bo na górze gdzieś tam jestem drobna, i od rozmiaru 34 do XL nawet, a płaszcz w ogóle mam czasem 2 XL. Dokładnie. I jakby jest tak szeroki ten zakres i czasem na przykład jak, jak ktoś, jakby a moja sylwetka aż tak się nie zmienia na mm -hmm. przestrzeni roku tak mocno, eee, więc to jest kwestia właśnie, że bawienia się trochę tymi fasonami. To jest też takie fajne, że jakby dla mnie rozmiar to jest tylko liczba na metce i, i tyle. Ona dokładnie, jakby... to jest tylko
1: informacja do nas, że ten rozmiar warto kupić, ale to wcale nas w sposób nie charakteryzuje. I nie określa nas. Nie stanu. określa, tak dokładnie. Tak. Plus jeszcze bym powiedziała, że jeżeli ktoś idzie już tą minimalistyczną szafę i na przykład wybrał dla siebie, że chce kupować tylko na przykład jeansy, dajmy na to, to polecam też pobawić się różnymi fasonami na przykład jednego modelu. W ramach jeansów jest tyle różnych fasonów, że można tu spróbować dzwony, tu spróbować jakieś wide leg jeans, tu spróbować jakieś na przykład... A że,
0: że Polki kochają rurki. No też, oczywiście tak. nie
1: ma nic złego w rurkach, ale teraz jest taki wachlarz możliwości, że można sobie tworzyć Pinterest i zainspirować się i przynajmniej w tej tak. przymierzalni spróbować. Nie zawsze trzeba kupować, ale czasem można coś innego wziąć do przymierzenia okay.
0: A czy wszystko uważa, że można kupić e, online, e, czy są jakieś rzeczy, które uważasz, że lepiej stacjonarnie? Online teraz jest tak możliwości, że wszystko jest za darmo, ale
1: to jest, w sensie dostawa, ale buty na przykład trudno jest zamówić online, bo czasem jest tak, że nie wiadomo jaki rozmiar. Nieraz jest buty, które trzeba kilka rozmiarów więcej, kilka rozmiarów mniej. Ciężko też zrozumieć jakaś szerokość, ktoś ma wystającą kostkę. Potem jest trudno, zwłaszcza jeżeli mówimy o jakichś skórzanych na przykład loafercach czy szpilkach. Mhm. No, trudno też jest bardzo z jeansami. Dzięcy to jest problem, bo teraz jest wyższy stan. Często jest tak, że na przykład y na bubie ładnie na przykład leży, w talii odstaje, ktoś ma szersze biodra, z przodu tak. się to marszczy. W HM miałaś na przykład rozmiar XS, w Zarze już nie pasuje ten rozmiar, tutaj zawsze jest problem jeśli się tak trochę dołujesz. Ale z dzięcami i spodniami już tak jest. Często trzeba też korzystać z usług moim zdaniem krawcowych w tych przypadkach. Na przykład, mm. jak na pupie ładnie leży wszystko, to można w pasie dopasować i żeby ci krawcowa to dostosowała
0: do twojej szerokości. Tak, tak. to jest w ogóle też bardzo fajne, co powiedziałaś, że właśnie krawcowa, albo właśnie e, też zauważyłam, że mało ludzi e, korzysta właśnie, nie wiem, buty się niszczą, to zamiast wyrzucać, to oddaj najpierw właśnie, e, wiesz, do szewca czy coś, albo coś się małego zniszczyło w jakiejś naszej ulubionej bluzce, to zamiast ją od razu wyrzucać, ja przynajmniej jestem tak jakoś nauczona, że jestem przyzwyczajona do tego, że mam taką jedną swoją krawcową właśnie w centrum. Tam się wchodzi, to w ogóle wygląda, jakby tam czas zatrzymam. Taki totalnie PRL. <grym> więc tam są takie pa panie, które sobie pią mocną kawę od rana i po prostu... E I faktycznie tam jest mało też osób młodych, więc chyba jestem jedną z młodszych ich klientek. Ale my jakby młodzi ludzie nie są przyzwyczajeni, że coś się naprawia, tylko jesteśmy... Nauczy, albo przerabia minimalnie jesteśmy nauczeni, że od razu się to wyrzuca, że od razu jest taki, wiesz, out, yy, yy, bo mogą kupić coś nowego, nie? Bo Plus zamiast na... są teraz te vintage sklepy second handy, tak. gdzie łatwo dostępne są te ubrania za tak naprawdę małe pieniądze. Tak, tak, dokładnie second handy yy, i faktycznie ludzie wolą wyrzucać. Niż zamiast coś minimalnie naprawić, y, to prawda jest taka,
1: że usługi krawcowe w dużym mieście to też nie jest tani wydatek. Zwłaszcza jak musisz mm. zwęzić sukienkę, która jest na przykład Kupiłaś sukienkę w lumpeksie za 20 zł, a kosztuje przerobienia kosztuje na przykład 50 albo 70,
0: bo tam trzeba i tak szef poprawić, jeszcze jest jakieś okay. trudne zrobienie i komuś po prostu mi się wydaje, nie chce inwestować w to. Mm -hmm. Znaczy ja czasem miałam takie coś, że kupiłam sobie jakąś taką maxi sukienkę w jakiejś sieciówce i jakby chciałam bym ją skrócić, po prostu, bo ta długość mm -hmm. totalnie mi nie leżała, nie była, nie była dla mnie. No i wtedy ten koszt jest te 20 zł, nie? No to, ale no 20 jak sukienka złotych, kosztuje tak. załóżmy 200, to jakby okej, okay, to, tak. jeszcze, to jeszcze jest dla mnie okej okay, i, i powiedzmy to jest taka mała rzecz, a efekt jest faktycznie duży. Więc, więc to jest też fajnie, Albo na przykład przy tych dżinsach, albo przy spodniach, że coś nie leży i... W, i w... Ze spodniami jest trudniej, bo często jest tak, że polecam też zwracać uwagę na kieszenie, bo na przykład
1: dużo dziewczyn, które ma szersze biodra, ma problem z dopasowaniem spodni, bo jeszcze kieszenie odstają dodatkowo. Ja polecam w takim przypadku wycinać kieszenie, po prostu je zszywać. Mhm. I wtedy ładnie, to wszystko na jest dopasowane i te kieszenie nie... No, po prostu nie wyglądają źle i nie poszerzają dodatkowo bioder, plus mm -hmm. y, właśnie to przerobienie w talii i dopasowanie pod siebie. Mm -hmm. Bo wiadomo, że te modelki, które nam pozwolą do Zary czy Mango są, różnią się od nas, więc tak. jeżeli chcemy, żeby te ubranie rzeczywiście wyglądały rewelacyjnie na nas, to je po troszkę dostosować, dopasować
0: mm -hmm. A jak, powiedzmy, mamy tą szafę kapsułową i jak często powinna się ona zmieniać? Czy to jest tak, że Eee, już teraz nie mówię obojętnie, czy zmieniamy ją ze stylistką, czy zmieniamy ją same, tak, że sobie same gdzieś tam wprowadzamy jakieś zmiany, ale to jak często, powiedzmy, trzeba wprowadzać w aktualizację do naszej szafy?
1: Ja w ogóle jestem zdania, że nigdy szafa, w ogóle szafa nie jest w idealnym stanie, bo szafa jakby zmienia się razem z nami. My cały czas zmieniamy się i aktualizacja powinna się odbywać wtedy, kiedy czujesz taką potrzebę, że masz ochotę coś nowego kupić albo masz na przykład, nadchodzi, zbierze Ci się wesele i nie masz butów okay. albo sukienki, no to odpowiednio tą szafę poszerzysz o te buty, o tą sukienkę albo o marynarkę czy torebkę uh -huh. I, i trzeba patrzeć przede wszystkim na potrzebę. Jak był COVID, to wiadomo, mniej wychodziło się, więc ta szafa odpowiednio była w stanie takim uh -huh. bez zmian. Ale teraz jak więcej się dzieje, więcej podróży, więc jakieś możliwości do wyjścia, no to i szafa może się zmienić, Jak zmienia Ci się budżet, jak zmieniają Ci się na przykład warunki pracy, więcej wychodzisz teraz do biura, na przykład mnie w domu, no to, to i szafa się zmienia. Ale minimalnie wydaje mi się, że dwa razy w roku same powinniśmy sobie... No minimalnie tak jak zmiana sezonów może nawet częściej. Tak, Chociaż że... w Polsce aż tak nie różni się ten sezon. Trzeba też patrzeć na siebie, czy jest możliwość na przykład zmiany sezonu w szafie, bo jest dużo dziewczyn, co ma całoroczną szafę. I to ubranie się po prostu letnie, wiesz, jak widzisz je w zimie, to oni ci się nudzą, bo otwierasz szafę, cały czas je tam widzisz. Okay. no ma... chociaż ja
0: mam całoroczną szafę. nie, wiem, nie nudzi? Jak... Nie. czy ja, tak, ja też często mam tak, że nie wiem, mam jakieś takie nie wiem, na przykład topy, mam, mm -hmm. które noszę latem tak same, Aha. a te same topy noszę zimą, ale na żart pod marynarkę. Dana, nie? jakby tworzę warstwy, nie? No, więc, więc faktycznie no, no wiadomo, że, że płaszczy nie założę latem, ale ja jestem takiego zdania, że u mnie w domu właśnie. Mama zawsze robiła tak, że, że pakowała w takie duże worki, wiesz, wszystkie rzeczy zimowe, wpakowała je na górę do szafy. I po pół roku później znowu zmiana i ja po prostu jestem, mam totalnie inne podejście mm. do tego tematu, ponieważ ja uważam, że kwestia warstw, kwestia też wyjść czasem, nie, bo jakby też w drugą stronę mamy na przykład zimą jakieś takie wyjścia, gdzie no potrzebujemy tych sukienek takich bardziej odkrytych, nie, jakieś wieczorne wyjścia czy bankiety czy coś, więc, więc jakby ja moja, a na przykład czasem sukienka typowo letnia z kozakami super wygląda.
1: No jeżeli jest takiego jakiegoś odbawnego albo jakiegoś wiskozowego materiału, tak, ale lnianą na przykład nie założę się.
0: No nie, lnianą nie, ale taką, powiedzmy, taka sukienka, która, która jest tak, powiedzmy, dość wycięta, tak. ale na przykład sprawdzi, sprawdza mi się z japonkami yy, i właśnie w upalny dzień, a w drugą stronę założę ją na jakieś, nie wiem, wieczorne wyjście w środku listopada, no, ale tak, z kozakami. Z marynarką. z marynarką i z kozakami. Tak. I to jest w ogóle super. Tak. E, więc, więc wydaje mi się, że, że takie kombinowanie w ogóle, że jedna rzecz, a na kilka sposobów. No w moim przypadku to się sprawdza, bo ty masz takie opcje wyjścia,
1: ale nie każdy tak ma. No tak, w sumie racja. Jeżeli ja mhm. ktoś ma dwójkę dzieci, na przykład jest mamą, tak. to taka osoba nie ma czasu po prostu na to. Oczywiście czas od czasu się zdarza, ale zazwyczaj ta szafa jest bardziej taka konserwatywna, bym powiedziała. Mhm. Jak dzisiaj na przykład miałam taką szafę, gdzie same koszule były lniane okay. i bawełniane. Więc odpowiednio te lniane koszulę nie przydadzą się w sezonie zimowym. Mhm. Więc tak, zgadzam się z Tobą, dwa razy do roku to jest taka minimalnie, tak. trzeba robić taki przegląd, audyt szafy.
0: Tak. A czy uważasz właśnie, że noszenie tych samych rzeczy kilka sezonów jest pase, albo na przykład, czy kupujesz rzeczy na jedną okazję, typu na przykład na wesele. Nie, Jak no idziesz... Bo już tak nikt nie robi nawet, bo teraz to jest
1: tyle opcji, że można wynająć sukienkę, tak. przez te e-garderoby, portale, można na Vinted kupić sobie... Wypożyczanie. Fajnego, o wypożyczanie właśnie. Tak, tak. Można na Vinted sobie kupić coś fajnego. Szkoda kasy na to. Teraz no.
0: to wszystko takie jest... Ale właśnie, yy, znaczy ja jestem takiego samego zdania, że jakby, yy, jak nawet, nie wiem, kupuję sukienkę na wesele czy coś, to zawsze myślę, czy ja ją jeszcze gdzieś wykorzystam. Mhm. I na przykład, nie wiem, czy ona mi się sprawdzi z klawkami nie wiem, latem, nie? Okay. I tak dalej. Ale po prostu znam też osoby, które nie chcą się pokazywać w ogóle, bo uważają, że coś coś no słuchaj, złego. No to jest
1: też kwestia indywidualna, jak ktoś jest taką gwiazdą influencerem, albo ktoś tak bardzo lubi się pokazywać i ma gdzie te sukienki wszystkie przechowywać, no to
0: jego sprawa. Ja na przykład po prostu nie mam na to miejsce, gdzie bym miała te takie balowe suknie, wiesz. Tak, to znaczy, tak, ale fajne jest to, że, znaczy trochę nas, niestety, ale na to wszystko miało wpływ właśnie te gwiazdy, te ścianki, tak. te gdzieś tam ocenianie, nie? Przez te różne portale i tak dalej, że, że jakby te gwiazdy, no wiadomo, może one mają trochę inny, inny tryb życia i jakby one pokaz muszą się pokazać y taka była teoria kiedyś, że muszą się pokazać tylko w jednej stylizacji na jednej ściance. że nie otrzymują tych tak i tak właśnie. Dokładnie, one też tego wszystkiego nie trzymają w szafach, to też fakt, że to jest po prostu wypożyczanie a, wypożyczane, tak, tak wypożyczane przez stylistów tak. często i to znowu wraca do projektantów, to tak to po prostu funkcjonuje, a na przykład, nie przeciętna osoba może Co? o tym nie wiedzieć, nie? O takich, o takich małych smaczkach. Natomiast fajne jest to, że te niektóre gwiazdy już zaznaczają i te, które się buntują przeciwko temu i właśnie pokazują, że, że można jakby wybierać, yy, wybierać te same te same kreacje yy, i nosić na przykład yy, kilka razy yy, na te same okazje to jest w ogóle super. No uważam, że to jest super, zwłaszcza jak ktoś potrafi założyć tą samą sukienkę, ale dopełnić innymi dodatkami, no to jest w ogóle sztuka. Mm -hmm. Okej, okay. a y, powiedzmy załóżmy, że yy, że chcemy zrobić taki szybki detoks swojej szafy. Tak, 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 tak. I jak takie, to nie jest kwestia właśnie tego, że, chcemy, że coś nam brakuje w szafie, bo mamy po prostu przez tej szafy i to byś doradziła takiej dziewczynie, która chciałaby zrobić taki szybki detoks szafy, wyprzedaż, wyrzucić, od czego zacząć, jak gdzieś tam, czym się kierować podczas tej selekcji, że sama chce sobie po prostu tak... Zmniejszyć ilość rzeczy i ubrań. Najważniejszy
1: no, jest właśnie plan działania przy każdym takim przedsięwzięciu, więc ja bym tutaj zrobiła research na Instagramie, czy w Pinterestie, jakby ta dziewczyna chciała wyglądać tu i teraz. No, Wyobraź jakieś pięć przykładowych stylizacji. Taki zrobić sobie moodboard. Tak? Moodboard, taki mhm. dokładnie. I zobaczysz, czego Ci w szafie brakuje, a czego masz na przykład za dużo na dny. Na przykład masz pięć jednakowych spodni czarnych. No mhm. to zrób sobie, zamiast pięciu, dwie pary, sprzedaj te trzy pary niepotrzebnych na wintety, zamiast tego kupię jakieś inne, któreś tam na mood są. Które są
0: na przykład najbardziej zniszczone, to... Tak, najbardziej mu...
1: zniszczone, albo nie już do Twojej sylwetki. Tak. Nie wyglądasz w nich tak, jakbyś chciała. Mhm. I śmiało je oddajesz tam, nie wiem, sprzedajesz, oddajesz do Hema czy na Vinted. A z tego co tam jest na modbo, jakaś, nie wiem, spodnie karko teraz są w trendzie, akurat Ci się podobają, no to śmiało można zastąpić i zrobić sobie takie, że jak sprzedam, to wtedy kupuję dopiero nowe. Zrobić jakieś sobie takie reguły.
0: Okej, okay. a jestem, jestem też ciekawa właśnie, jak, czy ty w ogóle kupujesz nowe wyprzedaży? Jak nie zwariować podczas kupowania na wyprzedaży? Bo nie, mam wiesz, takie osoby na zasadzie, że e, czasem niektóre dziewczyny wiesz, minus 50% i po prostu wpadają w jakiś szał i kupują masę ubrań, e, które często są trochę może zniszczone. Bo też tak, e, im większa wyprzedaż, to, to są właśnie jakieś rzeczy, na przykład ze zwrotów i tak dalej, które są zniszczone. Albo często kupujemy impulsywnie w trendach. Więc jakby czym się, y, czym się kierować w tym okresie wyprzedażowym?
1: Słuchaj, ale zawsze jest jakieś podłoże też y, psychologiczne, dlaczego tak zachowujemy się przy wyprzedażach. Jeżeli sugestią albo głównym powodem kupowania na wyprzedażach jest tylko obniżka cenowa, no to trzeba troszkę porozmawiać jakby samemu ze sobą, dlaczego tak reagujemy na tą cenę, czy naprawdę aż tak nam zależy na pieniądzach. Plus oczywiście fajnie jest przed pójściem do sklepu zrobić sobie przegląd szafy i wiedzieć w ogóle, czego ci rzeczywiście tam brakuje w tej szafie. Zauważyć... No, z czego by tutaj by się przydało, z czym mogłabyś połączyć więcej na przykład stylizacji. Zrobić sobie taką listę zakupów, jak idziemy na zakupy spożywcze, to z taką tak. samą listą idziemy do sklepu, do Zary i po prostu zobacz, tak, brakuje mi żółtego topu. Aha, no i szukasz sobie w ramach tego budżetu albo w ramach tej listy. Mhm. I wybierając tą rzecz, zrobić sobie taką punkty, według których oceniamy tę rzecz. Tak, czy ta rzecz jest w świetnym stanie. Tak, czy ta rzecz rzeczywiście pasuje mi do tych, do tych i do tych mhm. spodni. I wtedy ta rzecz, którą kupimy, będzie pasowała do naszej szafy i, i nie będzie tam chaosu i bałaganu,
0: tylko będzie rzeczywiście dopasowana kapsułowa garderoba. Tak, a ja się też y, uważam, że to jest też fajne, że na przykład, nie wiem, idziemy na zakupy spożywcze, na wszystko zawsze robimy sobie listę zakupów. To tak, można nie tak, w głowie. Tak, to czemu nie robimy tak z ciuchami, no? Ja na przykład to jest już... oczywiste. Tak, tak, a to jest w ogóle super i też łapię się na tym, że y, jest taka zasada pareto, że tylko właśnie korzystamy z 20% zazwyczaj swojej szafy, a ja po prostu często mm, lubię y, przeglądać tą swoją szafę dokładnie i na przykład, nie miksować ją trochę inaczej, układać, bo mi się przypominają rzeczy, które tam są gdzieś głęboko i, i też łapię się na tym, staram się tego nie robić, żeby po prostu, żeby nie chodzić w tych samych ciuchach. Że, często na przykład, jakąś bluzkę, bym jakieś konkretne rzeczy i mam wrażenie, że cały czas potem w nich chodzimy, wszędzie. A tak naprawdę wystarczy pogrzebać w tej naszej szafie, zrobi sobie nowe połączenia, też łapie się na tym yy, i też widzę to po niektórych osobach, że na przykład nie wiem, daną rzecz łączą tylko z tą rzeczą mm -hmm. i koniec. Tak. A, a czasem wystarczy pokombinować, pomyśleć, że ta bluzka pasuje również do tego, do tego i tego. Wystarczy zmienić buty i ona sprawdzi się na przykład przy czymś, przy czymś innym. I, yy, I to jest właśnie super, żeby tak kombinować. Yy, I też w sumie nie wiem, nie wiem czy tak masz, że też jak chodzę na przykład... Yy, i coś szukam dla samej siebie i na przykład wiem, że chcę kupić jakąś bluzkę, to biorę opcję na przykład dwóch par spodni i dwóch, jakiś dół, żeby zobaczyć, jak ta bluzka wygląda z jakimś dołem. Mm -hmm. Żeby tak zobaczyć cały total look, bo mam wrażenie, że czasem kupujemy, a potem wracamy i, i z czym to połączyć. No właśnie,
1: dlatego ważne jest zrobić przegląd szafy na wstępie, ale jeszcze to, co mówisz o tym, żeby miksować tą swoją własną szafę na różne sposoby. Tutaj, żeby osiągnąć to, to trzeba
0: ćwiczyć trochę oko, tak jak wiesz, oglądać różne stylizacje i je analizować. Właśnie, czy gustu, teraz mi się nasunęło pytanie, czy gustu można się nauczyć takiego dobrego smaku? Uważam,
1: że to jest nawyk. Ładnie okay. się ubierać to jest nawyk, którego można się nauczyć, ćwiczyć, ale to można osiągnąć tylko wtedy, jeżeli będziemy oglądać inne osoby ładnie ubrane i analizować, dlaczego ta osoba połączyła te, a nie inne spodnie z tą bluzką. I to zajmie komuś więcej lat, komuś mniej lat, ale da się to wypracować, moim zdaniem, bo ja sama na sobie widzę, że ja parę lat temu gorzej się ubierałam niż teraz. Mm -hmm. Jak czasem mi się pokazuje
0: jakieś zdjęcia tam sprzed kilku osób, myślę, boże, to ja, masakra. <grym> Więc uważam, że da się to wypracować. Jak a teraz masz takie dni, że otwierasz szafę i nie masz się w co ubrać? Nie mam. Ja teraz jestem tak w stowolony swoje szafę nie, naprawdę. Tylko teraz zmieniło
1: mi się w sensie, że ja bym chciała teraz bardziej inwestować jakieś premium torebki, okay. ale tutaj zmieniło się przez to, że
0: więcej zaczęłam zarabiać i tutaj pojawiła się taka możliwość. Okej. Okay. Okej, okay. tak po prostu sam, sam istnieje. Tak. A ja właśnie a e, takie twoje najgorsze e, najgorsze grzechy z przeszłości, chociaż wiadomo, że nasz styl ewoluuje i ja też. Jakby całkowicie inaczej się ubierałam. Też pamiętam, jest z liceum, to ja w ogóle miałam taki etap też trochę e, buntowniczy, mm. że dużo czarnego, dużo, bardzo mocno Zbyt się zmieniowałam. Ja tak, to był taki etap właśnie u mnie, że, że bawiłam się kredką czarną. <śmiech> taki trochę się śmiałam buntowniczy i w ogóle jakaś taka grzywka emo. Miałam taki etap w życiu. E, dlatego właśnie jestem ciekawa, ile zajęło Ci budowanie takiego swojego stylu. Mówisz, że teraz jesteś zadowolona. E, Ale to też dlatego, że ja lepiej... Wiesz to, to jest mocno związane z pewnością siebie.
1: Ja na przykład wcześniej tak, byłam tak. bardzo niepewna u siebie osobą i też nie mogłam jakby zaakceptować pewnych, bo ja jestem wysoka. Wcześniej nie umiałam dobrać długości do swojego wzrostu, dopasować, żeby to wszystko trzymało się jakby jednej całości. Mm -hmm. Bo inspirowałam się niewłaściwymi osobami. prostu dziewczynami, które są niższe ode mnie, które mają na przykład większy biust. I dlatego ubierając te stylizacje, które mają one, na mnie to nie wyglądało ładnie. Na mnie to wyglądało jakbym od młodszej siostry wzięła rzeczy. Mm -hmm. I nie mogłam zrozumieć, gdzie... Tkwi problem, ale z czasem, jak zaczęłam analizować, bardziej poznawać siebie, pracować nad swoją pewnością siebie, nie bać się tego, że ja na przykład jestem wysoka i przykuwam uwagę, znaleźć jakieś swoje rzeczy, które ma, mają moja jakaś tam własna rodzynka, wzrost, otwarte na przykład tam ręce, dłuższe nogi i umiejętnie to jakby wykorzystać no to przychodzi dopiero z czasem z doświadczeniem, a później jak wchodzę do sklepu, to ja po prostu widzę konkretne rzeczy, które pasują mi konkretnie. Mm. I ja wiem, że dobrze bym się w nich czuła,
0: pasują do mnie i kupuję je. Mm -hmm. A no właśnie, mam wrażenie, że, że my tak bardzo aspirujemy i, i chcemy kopiować jeden do jeden stylizację tych modelek z manekinów, tych modelek jakby z kampanii, które totalnie... To jest bardziej do... teraz? Tak, a, a, albo blogerek i, i uważam, że to, jest, że, że to jest coś złego i, i na przykład też, yy, też zauważyłam, że ja na przykład, o, jak, czy widzisz, bo też, jakby też podróżujesz, oglądamy na przykład, nie wiem, to jak wygląda polska ulica, a jak ta zagraniczna wygląda. Wiadomo, że tutaj jest chyba bardziej konserwatywnie. Tak um, bardziej, jakbym powiedziała, Parisian
1: style w Polsce
0: jest. Tak. Nie? Bardzo klasyczna kobiecy. W Warszawie szczególnie, bo to też właśnie jest, że Warszawa to troszeczkę troszeczkę się różni na tle trochę innych ulic. Natomiast mimo wszystko mam takie wrażenie, że, e, że, że, że mało szalejemy. Nie mówię, że to jest złe, bo sama też jestem klasyczna, tak. więc ja nie mówię, że to jest złe, ale też mam wrażenie, że na przykład za granicą kobieta XXL nie ma problemu, żeby ubrać sobie fajnie dopasowaną sukienkę tubę. A w Polsce trochę jestem ten problem. Powiem Ci tak, że nie wiem, może
1: tak jest, ja tego aż tak nie zauważyłam, w Polsce jest mniej kobiet XXL, nie od tego, naprawdę jest mało, ale też jak widzę na przykład takie dziewczyny, to oni też bardzo ładnie kobieco ubrani i jakoś, nie wiem może gdzie ty widziałaś, bo ja na przykład jak byłam teraz w Hiszpanii to tam więcej jest, bo tam jest po prostu o wiele cieplej i tam jest więcej rozebranych dziewczyn, takich i od nich bija tak. taka pewność siebie tak i nie wiem czy to nie jest po prostu przez to, że właśnie tam jest trochę inny klimat i oni od małego, tak jakby chodzą
0: trochę inaczej ubrani, przez no, to, że tam bardziej te, taka moda jest plażowa. Tak, w sensie, na przykład za granicą, nie wiem, kobieta ma celulit i ubierze krótkie szorty i tyle. I czuje się pewnie mimo to. A, a, nie? a u nas w Polsce mam wrażenie, że... Bo w Polsce trochę tak bardziej religijny
1: ten kraj jest. Więcej tutaj przyda takie wartości że to nie rodzinne. wypada, że to nie wypada
0: często myślimy. No nie? tak, tak,
1: bo to moim zdaniem wszystko wynika z domu, a w, bardziej w Polsce, no Polska jest mocno religijnym krajem. Tutaj jeszcze te wszystkie. Tak, w sumie też
0: warto wspomnieć, że trochę masz nie, korzenie polskie. No bo no, może. Tak. Ja jestem właśnie z Ukrainy. Tak, mogliśmy w sumie wspomnieć o tym na początku, że. No, ta, ale to jest w ogóle też fajne, jak ty to odbierasz nie, bo ja też się z tym zgadzam, jak ty odbierasz ten nasz kraj trochę, wiadomo, że oczywiście tu żyjesz i jakby już, już jakby jesteś wciągnięta w tą naszą kulturę, ale też faktycznie widać, że, że mam wrażenie, że albo na przykład na tle wieku, bo tak się uczepiłam może tego rozmiaru, że na tle wieku u nas jest takie coś, że, że nie wiem, że mało jest kobiet na przykład po 40, które ubierałam się bardzo kolorowo bo na przykład uważają często, że im to nie wypada. Nie wiem, nosić mocną funkcję albo mocną naą. tak jest? Moim no zdaniem to wszystko wynika właśnie z domu, bo jak rozmawiam
1: z dziewczynami, to bardzo dużo dziewczyn mają takich wymagających rodziców. Zazwyczaj jak są takie ograniczenia właśnie ubraniowe. Mhm. Bo zawsze były jakieś takie podłoże psychologiczne, to ma z domu. Okay. Że gdzieś ktoś mama nie tak mówiła, albo nie wypadało iść gdzieś tam. No właśnie, od, że nie wypada.
0: Tam bo jesteś za młoda, bo jesteś już za starca. to chyba na
1: siebie za... dużo ma tutaj to znaczenie, bo okay. jak ktoś... Wiesz, tak cały czas jest osadzony opinią innych i cały czas mu rodzice od małego mówią, musisz tak się ubierać, bo co pomyślą tam sąsiedzi Oj, <grym> to tak. To to bardzo mocno bije na twoją pewność siebie. Tak, no właśnie. A yy, jeszcze... W Polsce chyba jest taki problem tak. u dziewczyn z pewnością siebie. Tak. Je, je, I tutaj je... chyba to jest to. Bo w Ameryce jest więcej takiej swobody, czy tam, ja nie byłam chociaż w Stanach, ale z filmów widzę, że są osoby tam po prostu, wiesz, takie pewne siebie i wszystkim obojętne co o tobie myślą. Tak. A w Polsce jednak jest... Nie, nie powiem, że to zazdrość, ale takie... Patrzenie na innych tak. bardzo, bardziej
0: niż na samą siebie.
1: Tak, tak ładnie. I to, ja nie wiem, czy to z domu się tak w Polsce robi. Tak mi się wydaje. Mhm. Ale moim zdaniem religia
0: tutaj ma duży kontakt. Tak, to na pewno. A jeszcze, tak w sumie też w sumie chciałam od tego zacząć, ale teraz dopiero zapytam cię o analizę kolorystyczną. Co o tym myślisz, co o tym uważasz? Bo dużo stylistek czy znaczy, może najpierw ja Ci powiem moje zdanie tak, na ten temat, tak, a, a później stwierdzisz, jakie jest Twoje, bo w sumie nic, zrobiliśmy też prywatnie tam o tym nie rozmawiały, bo faktycznie dużo stylistek, takich shopperek stosuje tą analizę kolorystyczną. Ja nie jestem jakąś dużą fanką, oczywiście to nie jest tak, że ja nie mówię o kolorach i nie bazuję na tych kolorach, ale uważam, że robienie analizy, która trwa nie wiem, dwie godziny i później ta klientka ma totalny mętlik informacyjny i wychodzi z informacją ode mnie, że jest chłodnym latem z mieszanką zimy czegoś tam. Ma też listę kolorów, których ma się trzymać. Tak, a jakby... I ona nic z tym nie wie. Ona jest jakby bardziej zagubiona z tą informacją, że jest jakimś chłodnym latem z mieszanką czegoś, czegoś, ale jakby ona nie wie, jak to praktycznie przełożyć. I też druga rzecz, że to z tego, że na przykład stylistka powie jej, że słuchaj, pasuje ci, nie wiem, szczelam, fiolet zielony, mhm. a nie, pasują, nie pasuje ci, załóżmy, niebieski i czerwony. Ja nigdy nie bazuję na kolorach, bo uważam, że jeden kolor ma w sobie bardzo dużo barw i odcieni. I na przykład, nie wiem, nawet niebieski, przecież mamy kobalt, od kobaltu po błękitny niebieski. Nigdy na przykład nie wyobrażam sobie, że mogłabym powiedzieć komuś, że z automatu nie masz nosić niebieskiego, bo na przykład nie wiem, może nosić intensywny kobalt, może w błękicie nie do końca dobrze wygląda, ale kobalt jest super, więc więc nie jestem fanką analizy ale... ja akurat
1: z tobą się zgadzam, bo ja też uważam, że w dzisiejszych czasach żadne ograniczenia to już nie mają sensu, zwłaszcza takie kolorystycznie, bo jest na tyle duży wybór w sklepach i tyle opcji że każda dziewczyna, która zrobi sobie inny makijaż, już będzie inaczej w zupełnie wyglądać i będą do niej pasować inne kolory jak zrobisz bardziej intensywny makijaż, to odpowiednio intensywniejsze kolory zmienisz, dzisiaj masz czarne włosy, jutro masz będą blondyn... tak. jasne i już znowu zmienia ci się ta cała barwa kolorów, więc jeżeli ktoś szuka łatwych rozwiązań i takie tabletki na rozwiązanie, no to tak analiza kolorystyczna będzie łatwa, bo jak ktoś potrzebuje, żeby mógł konkretnie, musisz nosić to, to, to nie, no to tak ale tak nie wygląda życie, świat i moim tak, zdaniem fajnie jest, dla... jest szukać samemu tak. po prostu obierając rzeczy patrzeć, tak, w tym wyglądam fajnie, te, te ubrania podkreślają moją urodę, ten kolor uwydatnia tam wszystkie moje zalety a kryja wady, a ten kolor jednak nie, bo tutaj jest za mocny dla mnie
0: tak, albo na przykład też y, sama, ja się śmieję, bo sama kiedyś byłam blondynką, teraz jestem brunetką i byłam taką platyną, mm. więc jakby ja byłam w szoku, jak mocno moja szafa pod kątem kolorów musiała się zmienić y, i ja zaczęłam wyglądać totalnie... No bo to jest Tak, to była też duża, duża różnica i na przykład teraz w błękicie ja siebie totalnie nie czuję, a bardzo często lubiłam ten kolor i nosiłam jako blondynka. Teraz totalnie. Kiedyś na przykład ginęłam w beżowych kolorach, i wyglądała bardzo blado, zlewałam się. Teraz uwielbiam wszel wszelkie. A to są,
1: że Ty robisz delikatny makijaż na co dzień, jak ktoś lubi mocniejsze, tak. no to wiesz, ja ma, na przykład ciemniejszy odcień skóry, tak. to pewnie jest ten kontrast urody wysoki, może sobie pozwolić na takie mocniejsze kolory. Tak. Wiesz, to jest bardzo indywidualna w ogóle rzecz i w zależności od tego, kto jak jaki lubi makijaż, kto jak często zmienia fryzury, no to no, Albo też wakacje czujesz bardziej opalone. Dokładnie, w wakacje to, robisz słabszy na przykład makijaż, w zimie tak. mocniejszy. Ktoś lubi włosy obcinać, ktoś lubi dłuższe, ktoś lubi lubić koki na przykład, a ktoś lubi chodzić z rozpuszczonych i też wtedy zmienia się trochę. Im więcej włosów, ruszy przy dworze, tak. przy twarzy, wtedy inne kolory, no, dużo jest takich indywidualnych. Ja bym się nie ograniczała. Ja nie prowadzę analizy tak, tak, ale e,
0: Albo na przykład, nie wiem, komuś może przy nie pasować jakiś kolor, ale to nie znaczy, że nie może kupić dole.
1: sobie takich butów. Albo w ogóle to nie znaczy, że
0: na przykład komuś pasuje czerwonego, on nie lubi tego koloru i koniec. Nie no dokładnie. Pasuje. Ja na przykład czerwonego nie mam w szafie.
1: No, Właśnie to taki ja, dalszy... ja uważam, że to jest bardzo tak, trzeba w ogóle teraz, teraz moim zdaniem jest taki bardzo piękny czas, bo jest każdy może nosić co on chce w sumie jest tak. obojętne, co ci tam powie stylistka czy mama musisz czuć się przede wszystkim sama dobrze ze sobą i to moim zdaniem jest taki klucz do sukcesu w życiu, jak jest ci dobrze samą ze sobą
0: to i, i jakoś wszystko inne będzie w porządku tak i to wtedy ma bardzo duży wpływ na inny na, na w ogóle tak. Całego twojego życia, bo jest, bo czujesz się jakby wiesz, szczęśliwa sama
1: ze sobą, i życie jest wtedy piękniejsze.
0: Tak, tak. A tak, jeszcze na koniec, jakie pytania ci się pojawiają u ciebie na Instagramie? Czy są jakieś takie rzeczy, które przewijają się, Dziewczyny zazwyczaj pytają o jakąś taką rzecz, z czym mają największy problem? Zazwyczaj największy problem jest taki, że każde, dziewczyny często mnie proszą, żebym stworzyła jakąś taką listę
1: zakupów, co trzeba mieć w szafie. Bo hmm, czemuś dziewczyny myślą, że jak one kupią tam, nie wiem, czarną marynarkę, dżinsy, i biały t-shirt, to nagle będą wyglądać jakby... rozwiąże się ich problem, nie mam co założyć rano. Ale prawda jest taka, że nie istnieje właśnie takie listy idealnych zakupów, bo, bo każda z nas też prowadzi inny zawód, ym, ma inny rozmiar, ma inne upodobanie, inny gust. I, I po prostu problem polega na tym, albo najczęstsze pytanie... Pod, w, trafiają takie, że ludzie szukają szybkich rozwiązań. Mm -hmm. I takich tu i teraz.
0: Tak, tak Te tak. ta, ta tabletki. Jesteśmy nauczeni do tego, żeby mieć rozwiązanie i efekt szybko. I tutaj, Dokładnie. tu i teraz. A to też jest tak, że nawet, e, oczywiście kwestia zawodu, ale nawet temperamentu. Na przykład, nie wiem, ktoś jest osobą, która dużo gestykuluje, a ktoś jest na przykład bardziej spokojny. To też ma duży wpływ na... Na, na odbiór. I ja też się zgadzam, że e, chyba teraz dopiero jest taka era, że, że skończyły się wszelkie listy w stylu must have tak. 10 rzeczy, które musisz mieć w swojej szafie. To jest nierealne, to jest
1: na tyle tak. teraz indywidualne. I każda powinna sobie sama zdecydować, bo nie wszyscy mamy tyle samo miejsca w mieszkaniach. Nie wszyscy mieszkamy jakby z taką szafą, gdzie wszystko widać, bo ktoś ma taką szafę, że. Na kupie, na kupie ubrań, a później tam jest tak głęboko i tak się wszystko poskłada, że nie możemy tego znaleźć. Co z tego, że ma tam wszystko dopasowane, jak nie możemy tego i nie korzystamy z
0: mhm. tego? Tak. Trzeba patrzeć jednak na siebie. Tak, dokładnie. A, yy, a tak podsumowując, co byś. Yy, co, co daje ta, ta dobra stylizacja, ta szafa kapsułowa, bo tak jakby rozmawiamy trochę o ciuchach i żyjemy w takiej, tak. pracujemy w takiej też branży, no, która no jednak jest taka, y, może się kojarzyć dość pejoratywnie, negatywnie, bo jakby to są tylko ciuszki. Wizualnie, tak. Tak, tak że wizualnie. to nie chodzi o nic Takie głębszego. Próżne. Dokładnie, o coś, dokładnie, o czymś takim próżnym dość. Natomiast już gdzieś tam zaczęłaś właśnie o tym mówić, że że to, jak się czujemy w tych ciuchach, tak. to ma Od... bardzo duży wpływ. Po na... pierwsze, tak, ubrania odzwierciedlają to, co czujemy,
1: plus ubrania też wpływają na to, jak nas odbierają. Więc, moim zdaniem, bardzo ważne, podsumowując naszą rozmowę, ubrania to jest część naszego życia, która ma bezpośredni wpływ na to, jak wyglądamy i to, jakie cele sobie w życiu stawiamy. Bo, jak jesteś w czerwonej sukience i idziesz na rozmowę kwalifikacyjną, to będziesz się czuła pewnej. Będziesz bardziej stanowcza w swoich, bo to ta sukienka ci tak nakręca. Daje ci takiego powera. Daje ci takiego power, czuję się taka silna. I ubrania właśnie są po to, żeby dawać nam to w życiu motywację, czuć się lepiej, czuć się pewnie. Więc trzeba to ubranie wykorzystywać i korzystać z tych możliwości, co nam daje branża modowa na swoją korzyść. Mhm. Więc ubrania są dla nas i ubrania, ładnie się ubierać, to jest nawyk,
0: który można wypracować. Warto po prostu trochę poświęcić na to czasu. Tak, tak. I takie y, często y, też, to, to jest takie trochę polskie, że na przykład my się nie lubimy stroić, nie, umie, nie lubimy gdzieś tam dużo spędzać czasu. A ja właśnie mam inaczej, o, że
1: tak? Polki bardzo lubią ubrania. Przynajmniej tak widzę, jak rozmawiam z dziewczynami, jak chodzą na te przykłady szafy. No te dziewczyny lubią młode, bardzo mam dużo ubrań, w kwiatki zwłaszcza. W Polsce jest bardzo popularne takie kwiatkowe. Ja bardzo lubiam podkreślić swoją sylwetkę bardzo lubią czuć się tak seksualnie, kobieco, żeby wszyscy okay. ci uwagę. Tak, może ja też
0: nie pracuję tak... Głównie pracuję z, tak. Z gdzieś tam przy jakichś projektach innych. Ale jak tylko
1: nawet popatrzeć na ulicy, jest bardzo dużo ładnych dziewczyn, które mm. pięknie wyglądają, na których tak przyjemnie
0: zawieść jakby oko. Tak, bo ja znaczy właśnie tak trochę zmierzałam do tego, że jakby prywatnie lubię na przykład czasem mm, po prostu się le, lepiej ubrać, bo też się wtedy lepiej czuję. Tak. E, I nie wiem, może niektórzy to odbierają, że, że, się, że, się, że się wystroiłam czy coś, ale po prostu ja się wtedy lepiej czuję, jak, jak wiem, że, że ta stylizacja, na którą mam na sobie jest ok jest, jest świetna, niż na przykład jak ubiorę no nie wiem, przykładowo jakoś przeciętne ciuchy, w których... Tak, bo rozdzielniamy Dobrze Ja się stroję. ja tak w domu jestem
1: na home office, mój mąż zawsze mówi, Boże, no nie ma po prostu co więcej zrobić, jak Maria zawsze
0: jest wystrojona, jak, jak biją. Ale to ma właśnie wpływ na to, jak, jak się pojęcie. Ja od razu jestem taka zorganizowana, już gotowa Dokładnie, do działania jak, i obudzona. Ja kocham marynarki. Przecież jak ja mam jakieś ważne spotkanie, po prostu biorę marynarkę, bo ja się wtedy czuję pewniej siebie. Mi się lepiej negocjuje. Po prostu mi się lepiej rozmawia Dokładnie. z kimś. To jest str znaczy to straszne. No, jakby, i to jest taki... A to jest power dressing właśnie. Dokładnie. To jest takie właśnie coś, co powoduje co powoduje, że ja się czuję pewnie siebie, jak wiem, że po prostu dobrze wyglądam. Ja uważam, że to jest, wszystko jest dla ludzi, trzeba z tego korzystać,
1: jak ktoś jest niezadowolony ze swojej szafy, nie podoba mu się, jak wygląda, trzeba to wszystko oddać, sprzedać i zmienić.
0: I dopóki tak. nie będzie idealnie, no bo życie jest jedno. Czemu nie korzystać Tak, z tego? dokładnie. I jakby y, myśleć o tym, że zasługujemy na to, no żeby, tak, żeby każdy aspekt naszego życia był na odpowiednim poziomie. Tak, dla nas. Tak, żebyśmy się czuli dobrze,
1: żeby nasze ubranie sprawiały nam przyjemność i, i czerpać z tego taką jakby satysfakcję. Tak, więc... Więc takim moim akcentem. Tak, takie podsumowanie, ubrania są dla wszystkich, więc kupujmy więcej ubrań, a nie, przynajmniej próbujemy. Może ich, nie więcej, by... bo, to jest... dobre, nie, bo to zbytne, Bo to źle bo... zabrzmiało. Tak, no, może tak, eksperymentujmy więcej i warto korzystać z tych zalet
0: ubrania. Tak, bo... po prostu y, bawmy się i dbajmy o naszą no, szafę. Tak, 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 dbajmy. Tak, mi, jakby y, dbaj, dbajmy o naszą szafę i zadbajmy o naszą szafę. Z głową. z głową, dokładnie. Więc dziękuję Ci bardzo. Ja dziękuję bardzo za, to, za tą rozmowę. Mam nadzieję, że, że wyciągnęłyście takie najważniejsze tipy z tej naszej rozmowy. Jeżeli oczywiście pojawią się również jakieś pytania, no to śmiało piszcie. Ja wszystko podlinkuję w opisie. No i dajcie znać, czy się podobało, czy nie. Dzięki. Dziękuję. Wszystkim cześć. cześć.